0: Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına destek olan teknoloji firması Commensis'in Future Commencer Stajj programıyla kariyerine yön ver. Commences kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: Trend Spor'dan herkese merhabalar. Gündemimiz yine yoğun. Galatasaray Kasımpaşa'yı yendi ve Süper Lig'de 1959'dan beri kırılamayan bir rekoru yani ilk sezonunda oluşturulmuş rekor Beşiktaş tarafından 13 maçlık galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve bu rekoru kırmış oldu. Tabi Gaziantepspor'la oynanan maçın hükmen galibiyet sayılması da burada önemli bir detaydı. Fenerbahçe Sevilla ile oynadı. Bu hafta ligde maçı yoktu Fenerbahçe'nin ama Sevilla müsabakası da çok üzücü geçti. Çok şanssız bir müsabaka oldu ve Beşiktaş'ta Başakşehir'i Deplasman'da yendi. Başakşehir'de hafta arasında Avrupa Ligi müsabakasında berabere kalmıştı Deplasman'da. Onu da hatırlatalım. Bu üç takımın maçlarını konuşacağız Süper Lig'de. Onun dışında Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'nde yine hayal kırıklığı yaşadığı Paris Saint Germain'e kısa bir değinmek istiyoruz. Çünkü çok büyük harcamalar yapıyorlar ama her seferinde bir şampiyonlar ligi hayal kırıklığıyla devam ediyor. Basketbolda Paul Gasol forması emekli edildi Lakers'ta. Ona biraz değineceğiz ve Bilardo'da da yine Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir gururlandıran bir zafere ulaştı. Onlara da değinip bu haftayı bitireceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Olcan selamlar. Nasılsın? Selam abi. iyiyim Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Hangisiyle başlamak istersin? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Beşiktaş mı?
3: Abi senin hatırına Galatasaray'la başlayalım. <gülüyor> Önce lig maçlarını bitirelim. Sonra şu an seviye maçı daha yakın ya. En son onu konuşuruz. Yavaştan sonra konulara geçiş yaparız.
2: Peki. Nasıl istersen. Galatasaray Kazımpaşa ile oynadı ve 1-0'lık galibiyet aldı. Rekoru da kırdı. Yeni transferi Zaniolo da galibiyet golünü attı. Ama çok da tatmin etmeyen bir maç oldu Galatasaraylıları. 1-0'lık galibiyet. Biraz da bu galibiyetlere alıştıkları için herhalde çok tatmin olmadılar. Ben şahsen oldum yani. İyi bir savunma maçıydı bence. Galatasaray evet goller bulamadı. Çok net fırsatlar bulamadı belki. Ama hiç de pozisyon vermedi son dakikadaki frikik ve karambol pozisyona kadar. O yüzden bence çok fena sayılmayacak bir maç. Tabii ki tatmin olmayanları anlıyorum ama bence normal bir maçtı. Sen ne dersin?
3: Yani şöyle bunu galiba biraz Selçuk Hoca istedi diyebiliriz. Oyuncu tercihleri ve taktiksel yaklaşımı sadece Galatasaray'ı durdurmaya yönelikti. Tabii Galatasaray tarafında da şöyle bir gerçek var. Yani maç ritmi hakikaten çok önemli bir şey. Özellikle bizim ligde ve günümüz futbolunda da zaten keza böyle. Zaten mesela Galatasaray'a rakip olan takımların Galatasaray'ın serisinin bitmesini çok yakın bir dönemde bekliyor. Bekleme sebebi de tamamen şu. Hatırlarsın pandemiden sonra oynanan süreçte Galatasaray bence ara verildiği için o şampiyonluğu kaybetmişti. E bu kadar galibiyet serilerinin süste geldiği bir dönemde... Oyun olarak, maç temposu olarak bu kadar ara vermek eksi yazacak diye düşünülüyordu. Evet bence eksi yazmış gibi gözüktü ne kadar Selçuk Hoca'nın burada taktiksel yaklaşımına ve oyun anlayışına atıfta bulunsak da. Galatasaray'da da ben açıkçası bu oyununda hafif geri gitmeyi bir noktasından da buna bağlıyorum açıkçası. Ama tabi bireysel performansların çok öne çıktığını söylemem gerekiyor. Mesela zaten ben normalde çok seviyor ve beğeniyorum ama Sergio Oliveira hakikaten şaka gibi bir maç geçirdi. Normalde çift 6 ile oynayan bir Kasımpaşa merkezine Oliviera'nın fiziğinin biraz daha ne bileyim diğer oyunculara göre daha güçsüz kalacağını düşünürsün falan ama çok çok dikkat çekici istatistiklerle de maçı bitirdi zaten. Galatasaray'ın en çok top çalan oyuncusu 16, yanlış hatırlamıyorsam 16 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. Zaten hücumların da yaratıcılık beklendiği bir numaralı oyuncusuydu ki galibanden sondan sonra en çok olacak şekilde 109 ya da 110 kez topla buluşmuş olması gerekiyor. Hakikaten çok çok iyi bir maç çıkardı. Kasımpaşa tarafında ben senin tweetini gördüm ama orada zıt düşündüğüm bir konu var. Sen hani Hayradinoviç'i Saşe Boy bağlantısını kesmek için sol kenarda değerlendirdiğini söyledin ki basın toplantısında da sanırım zaten bu söylenmiş Selçuk Hoca tarafından. Ama bu aynı zamanda eğer Kasımpaşa çift altı ile çıkıp rakibini olabildiğince geride karşılamak istiyorsa bu hücuma çıkacağı zamanlarda da bir geçiş oyunu kovalaması gerektiğini gösteren bir yaklaşım oluyor. Ama siz Münir Çuya yerine Hayradinoviç'i sol kenarda değerlendirdiğiniz zaman bence Münir'i geçiş oyununda kenarda değerlendirmek Hayradinoviç'i değerlendirmektense çok daha işine yarardı bence Kasımpaşa'nın en azından yaklaşık 90 dakikayı bu kadar geride ve hücumda pasif bir şekilde kabul etmezdi. Yani boyu bağlantısını yine merkezdeki oyuncularını kaydırarak bir şekilde bozabilirdin ama... ...bu bence inanılmaz sekteyi uğrattı Kasımpaşa hücumlarını. Bunun da şeyini merak ettim. Yani hücumda aksiyonlarını nereden kullandılar? Zaten nadir olan aksiyonlarını. Baktım sol kanadı sadece %25 ile kullanmış hücum aksiyonlarında Kasımpaşa. Sağ kanadı yüzde %41 ile. Yani bence bu Münir'in sol kanatı oynamasıyla birebir bir bağlantı. Ya özellikle Nelson gibi... Kanat oyuncularıyla eşleştiğinde reaksiyonu bir tık daha yavaş kalan bir oyuncuyla hızlı ucumda Sasha Boyn'in bindirdiği anlarda birebir bırakmayı becerebilseydi Kasımpaşa bence Galatasaray Kalesi'nde biraz daha tehlikeli olabilirdi açıkçası. Ki puan kazanabileceği de nadir Galatasaray maçlarından bir tanesiydi. Her şeyden önce. Bu yüzden bu kadar savunma gereksinimini bir tık gereksiz bulsam da Galatasaray'ın rahat bir şekilde hiç hücum yapmayan Kasımpaşa'ya karşı rahat bir şekilde aslında skor 1-0 olsa da maçı kazandığını bence söyleyebiliriz.
2: Bence Galatasaray'da Mertens'in yokluğu çok hissedildi bu arada. Genel olarak Galatasaray'da topun hızını arttıran oyuncu, oyunu hızlandıran oyuncu Mertens. Mertens'in en önemli olayı bence çok hızlı düşünmek ve onun oynadığı takımlar hızlı oynuyor. Napoli de onun sayesinde bence bir tık daha hızlı oynuyordu. Bu seneki Galatasaray'da geçen senelere göre daha hızlı oynayabilmesi Mertens'in daha hızlı düşünebilmesiyle olan bir şey. Ve bu maç dikkat et geçen haftalardaki Galatasaray'a göre daha yavaş bir Galatasaray hücumu görüyoruz. O yavaşlık da bence hem pozisyon sayısını azalttı hem de skor sayısını azalttı. Galatasaray'ın bir gol attığı az maç hatırlıyoruz son dönemde. Bir golde kaldı hep böyle dörtler beşler Galatasaray'da Alıştık hazırlık maçlarında işte ligde de ikileri, üçleri buluyordu Galatasaray. Burada tek golde kaldığı haftalar sonu oldu. Bence orada mertensizlik var. İkinci konu istersen Selçuk Hoca'nın söylediği
0: Hayredinoviç konusuna bir dinleyelim sonra devam edelim. Bugün Haris'i solda oynatmamın nedeni aslında Galatasaray... Takdir edersiniz ki ligin neredeyse en çok hücum pozisyonuna giren takımı, hücum barisyonları çok geniş bir takım. Kenardan da gelebiliyorlar, merkezden de çoğalabiliyorlar. Buradaki benim ilk amacım aslında Galatasaray'ı bir şekilde durdurmaktı. Bence bunda çok başarılı olduk. Yetenekli oyuncularımızdan biri Münir. Münir'i de aslında topu kaptıktan sonraki bölümde kullanmakta amacım. O yüzden Haris'i en dirençli oyuncularımızdan biri olduğu için solda oynatmak istedim. Sonra onu ortaya almamın nedeni de tabii 1-0 geriye düştükten sonra bir şeyler yapmanız gerekebiliyor. Ama yine de orta sahada onun direncinden faydalanmak istedim. Daha gole yakın bir oyuncu aldım. Dediğim gibi aslında istediğim şeyler sahaya yansıtıldı. Sadece ofansif açıdan bir kalite eksikliğimiz vardı. Bu yüzden de fazlasıyla istediğimiz net pozisyonlara giremedik. Şimdi
2: oradaki konuşu şu normalde Kasımpaşa bütün maçlara 4-3'ü çıkıyor ve 4-3'ü çıktığında da 6 numarada yeni transfer Malsa vardı. Malsa'da böyle biraz özgür oynamayı seven tipte bir 6 numara. Sağa sola basmayı da seven bir 6 numara. Galatasaray'da rakip savunmanın iki stoperin önünü çok iyi işliyor. O yüzden oraya ikili çekti. Malsa artı tırpan ikilisini yaptı. Bence çok mantıklı oldu bu. O bölgeyi kapatınca çünkü Galatasaray'da Kerem de sürekli oraya girmeyi seven oyuncu. Yunus da ters kanattan içeriye girmeyi seven oyuncu. Bu sefer Kasımpaşa savunmasının önünde bir kümelenme oldu. Bence bu maç Icardi de iyi değildi. Etkisiz kaldı. Yani hem golleri de kaçırdı. Normalde attığı golleri kaçırdı. Hem de onun dışında çok hareketli değildi. O da hareketli olmayınca Galatasaray o bölgede çok sıkıştı. Bir nevi herkes orada kümelendi ve boğuldu. Orada pozisyonlar üretilemediği zaman da Galatasaray'ın en büyük ikinci silahta beklerin bindirmesiydi. Yani Dibua da son maçlarda oynadığında çok bindiriyordu. Trabzon maçında öyle Kiresun maçında onun golüyle biliyorsun rahatlamıştı Galatasaray. E Saşaboy zaten sezon başından beri devamlı bindiriyor. Yani 4-4-2 gibi karşıladı. Münir'i de bir 10 numara serbest oyuncu gibi kullanıp 4-4-1-1 diyebiliriz. Kenarlardan içinde de işte çalışkan bir oyuncu olduğunu söylüyor. Disiplinli bir oyuncu olduğunu, dayanıklı koşan bir oyuncu olduğunu söylüyor. Onu da o tarafa atıp Saşe Boyun da önünü tıkamaya çalıştı. Hatta Ümraniye maçında da hatırlarsın orada da Galatasaray sol savunmasında çok problem yaşamıştı. Çünkü Galatasaray'da Nenson yerinde dururken sağ stoper Abdülkerim de sol stoperden hücuma çıkıyor gidiyor. Korner direğine kadar dribbling yaptığı oluyor veya rakibi karşılamak için rakip yara alana gidiyor. Orada Galatasaray'ın aslında işlenebilir tarafı sol savunması ve Kasımpaşa'nın oraya 2-3 tane pozisyonda top atamadığını gördük. Oradan iyi geldiler. Orada boşluklar buldular. Ama pasları atamadılar. Pasları atamadıkları için de hiç pozisyona giremediler. Sıfır pozisyonla bitirdiler ama pozisyon olabilecek, çok net pozisyon olabilecek pasları da atamadılar. Bence hem Ümraniye maçında Galatasaray'ın soldan verdiği atakları da iyi görmüş Selçuk Hoca kendi solunu feda etti zaten Hayredinović'i oraya atarak saça Boyu kapatmak için. Ve sağından geldi dediğin gibi %40'ın üzerinde hep sağ tarafı kullandı. Sağından geldi ama orada da o pasları atamadılar. Yani folla geldi işte Koita'yı o tarafa atıp gelmeye çalıştı ama oraya o pasları final pasları atmakta eksik kaldılar. Orada da başarılı olamamalarında en önemli faktör o final pasları atamamaktı.
3: Yani kesinlikle öyle. Avisen Mertens konusunu söyledin. Bence Icardi'nin etkisizliğini Mertens'in yokluğuna da kesinlikle bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani arkasında o tarz akıllı, zeki ve toplu oyunda inanılmaz fark yaratan bir oyuncunun oynaması ve bu oyuncu arkasında oynayan bir oyuncuyken Icardi'yi çok daha fazla rahatlatıyor. Bu sebeple ben ikisini direkt bağlantılı olarak düşünüyorum. Hatta az önce seninle yayına girmeden bir haber daha gördüm. Hani Mertens Konyaspor maçında da forma şansı bulmayacak diye. Ya tam Konya'nın durumu çok iyi olmasa da bu kadar Mertens'in Galatasaray hücumlarının neredeyse kurulumunda her şey olması onun aslında ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu zaten gösteriyor. Ki sadece Icardi için değil galiba diğer hücumdaki bütün opsiyonları Galatasaray'ın hücumlarındaki bütün aksiyonların Beyni aslında Oliviera gibi bazen gözüküyor olabilir ama Mertens'in yokluğunda aslında onun var olmasının ne demek olduğunu ve önemini çok daha iyi anladığını düşünüyorum ben Galatasaray.
2: Katılıyorum sana. Bunu Konya maçında da daha net göreceğiz herhalde. Başakşehir kendisi aslında 2-0 kaybetti. Bu yenilgilerden sonra da bence Emre Hoca'nın biraz şirazesi kayıyor. Yani yenilgiyi kaldıramıyor. Zaten futbolculuğunda da böyleydi. Bence hocalığında da en büyük handikabı mağlubiyeti kabullenememek. Yani 7-0'lık Galatasaray mağlubiyetinden sonra da biliyorsun soyunma odasında kavga çıkmış haberlerini okumuştuk. Emre Hoca reddetse bile o da kavga çıktı denilen haberlerde kim var kim yoksa takımdan ayrıldı devre arasında. Hasan Ali Kaldırım gitti. O kavgada olduğu söyleniyordu. En önemli takımın en önemli oyuncularından Traora'ya gitti takım devre arasında ciddi oranda değişti özellikle bu depremden sonra yeniden işte Gaziantep'ten Hatay'dan gelen gidenler olduğu o şekilde de değişti ve bu maçtaki mağlubiyetten sonra da ki maç devam ederken de kendisine herhalde küfürlü tezahüratlar da vardı biraz duydum ben de maçı izlerken galiba onlardan da etkilenmiş.
0: Beşiktaş taraftarı benim de tanıdığım çok dostum arkadaşım var bu değerlere sahip, her özellikle daha bir önce ülkenin yüzyıllar sonra yaşadığı en büyük felaket yaşamış bir ülkenin... ...akabinde 35-40 dakika Emre Belize küfür ediyorsa o nasip işidir. Haysiyete nasip işidir. İnsanlıkla nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben yani. Ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum kimsenin. Ondan dolayı sadece kızlarıma hanımın götürmesini istedim. Ama canlı yayında da söyledim. Bir tane annem var. Babamdan başka kimse elini tutmamış. Eşim var. Benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var. çok bunu dile getiriyorlar da kendileri. Önce bir dönsünler baksınlar
2: kendilerine. Bayağı Şiraze'nin kaydını gösteren açıklamalar yani tuhaf. Ya başkasının eline değdiği zaman namussuz mu oluyor insanlar yani? Çok tuhaf bir açıklama olmuş.
3: Ben de duyunca hakikaten çok şaşırdım. Yani bu kadar ne olmuş olabilir diye. Bu arada tabii ki yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş taraftarı aileye kadar varan şekilde Emre ona küfür etmiş. Ki zaten kariyeri boyunca maalesef çok maruz kaldığı bir şey oldu ama... Bunun dönüşünün yani kendini savunması ve ailesini savunmasının söylediği şeylerle nasıl bir alakası olduğunu çözemedim. Yani hakikaten ülkenin %70'ini zan altında bırakacak bir açıklama yani böyle baktığın zaman. O zaman bilmiyorum açıkçası bu konuyu nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Hangi cümleleri seçmeliyiz bununla alakalı çünkü çok yanlış yerlere de kayabilecek bir konu yani.
2: Evet maalesef. Neyse yani saçmalamış diyelim geçelim ama yani Emre Hoca maalesef işte bu mağlubiyetlerden sonra hep saçmalıyor farkındaysan. Yani Galatasaray mağlubiyetinden sonra da ki ben teknik direktörlüğünün çok başarılı olduğunu düşünüyordum ve çok daha iyi olacağını düşünüyordum. Ama şu mağlubiyetlerden sonraki tavır, davranışlar yine basın toplantısında böyle sinirlendiği bir şey olmuştu. Hangi maçtan sonrayı da hatırlamıyorum. Bu mağlubiyetler sonrası bu kadar dağılırsa işi zor. Çünkü büyük mağlubiyetleri bütün teknik direktörler yaşıyor. Yani acı çekilecek... Şeyleri hepsi yaşıyor. Yani en büyük hocalar bile çok ağır mağlubiyetler yaşıyorlar. Yani Fatih Terim Fenerbahçe'de deplasmanda 6 tane yedi. <gülüyor> Chelsea'den 5 tane yedi UEFA kupasını aldı sonrasında. Yani hepsinden e, bizzat kendi hocası işte Fatih Hoca'da bütün büyük hocalardan bu konuda bir bakması lazım. Yani herkes acı mağlubiyet yaşar. Bunlarda bu kadar dağılmaması lazım diye düşünüyorum. Onun dışında maçla ilgili olarak da ben Beşiktaş'ın galibiyetini çok düşünüyordum. İddia oynamıyorum da hani oynasaydım kesin Beşiktaş derdim. Çünkü hem Beşiktaş geçen haftaki programda da söylemiştim. Beşiktaş bence bundan sonra arda ar galibiyetler alabilir, daha iyi olur demiştim. Çünkü hem kendini göstermek isteyen oyuncular transfer etti. Hem kafa olarak da rahat durumdalar. E, hem hırslı olunca hem de kafada rahat olunca galibiyetler geliyor bence. Burada bir de Başakşehir'i şu yüzden Beşiktaş galibiyetini çok yakın görüyordum. Başakşehir Perşembe akşamı Gendt oynamıştı Avrupa Ligi'nde. E, o maç zaten daha hedef maç. Hem de o maçta çok yoğun bir yağmur vardı ve çok yorucuydu maç. Yani çok yoruldu kadro. Oyuncular zaten rotasyon da yaptı belli ölçüde Emre Hoca ama yine de ana oyuncuları çok yorgundu. Ve Beşiktaş'ın yeni transferleri sonrası da daha kaliteli kadrosu. Zaten kalite deyince yani Abubakar'ın ilk golünü izleyen bir insan ne demek istediğimi anlayabilir. Yani kalite farkı Beşiktaş'ın kadrosu ciddi oranda güçlendi ve Abubakar da çok klas bir gol attı. Ben onu Afrikalı Ronaldo, Fenomen Ronaldo olarak betimliyorum. Tam Ronaldo golü attı zaten. Fenomen Ronaldo golü attı yani. Eski Ronaldo o driblingler ve bunlarda ikisinde de benzer bir şey var olcan. Her ikisi de çok ağır diz sakatlıkları yaşamış olmalarına rağmen yine öyle garip diz çalımları atıyorlar. Yani normal bir insanın dizi yamulur o çalımları atmaya çalışsa <gülüyor> ve bunlar yamuk haliyle atıyor. Yani adamların yamuk dizi iki defa sakatlanmış dizleri normal insanların dizinden hala daha çabuk hareket ediyor. Garip yani ve tam Ronaldo golüyle de çok klas bizlere güzel bir şey izletmiş oldu.
3: Yani abi biraz daha fazla gülmemin sebebi de lefa ağzımdan aldım çünkü ben daha bir şey söyleyecektim. Dün Abubakar'a golü atınca sosyal medyada da gördüm. Yani diş sakatlığından dünyada çok iyi dönen iki futbolcu var. Biri Ronaldo Nazario bir Abubakar diye bir tweet gördüm. E hakikaten ya yüzünü kaleye döndüz ama bir de. Şimdi sen böyle dizini kullanarak hareket yapmaktan bahsediyorsun. Normalde hiç sen maçlara gidiyorsa Aubameyang'ın yürüyüşünü gördün mü? Yürürken bile sekiyor adam, böyle çok garip. Hani koşarken bir sağa <gülüyor> sola sallanıyor, ama yani o salamlar, o çalımları yaparken o topun üzerinden bir ayakları geçiriyor. Ne kadar seri ve hızlı hareket ettiğini ben anlamlandıramıyorum gerçekten. Yani topla becerileri de hakikaten çok iyi seviyede bizim ligimize gelmiş sporbetler arasında. Kendisine tebrik eder, yani. Taraftarların her transfer döneminde o bakar başka takımdayken bu kadar çok istemesinin, bu kadar çok haberinin çıkmasının hakikaten bir sebebi var. Yani bu adam bu ligde özellikle hakikaten bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Çünkü her şeyden biraz biraz yapabiliyor. Yani illa Vekords gibi 1.97 olup çok iri fizikli olmasına gerek yokken sırtı dönük de oynayabiliyor. İşte diz sakatlığından bahsediyoruz buna rağmen çok seri bir şekilde hareket edebiliyor. Yüzünü kaleye döndüğünde driplinkle kat edebiliyor. E bitiricilik desen zaten sürekli köşelere çok acayip vuruşları var. Ve spektaküler goller atıyor e çoğu zaman baktığın zaman. Ya bu bakarı hakikaten çok ayrı bir noktaya koyuyorum burada. Beşiktaş'a gelince de ya açıkçası ben Beşiktaş'ı çok beğenmedim. Hatta Şenol Güneş'in bazı tercihlerini de anlamlandıramadım. Yani rakibiniz 35. dakikada eksik kalıyorken bu kadar topu almamak ve hala geçiş hücumu kovalamak çok garip geldi bana açıkçası. Mesela ben Maksim hamlesini 70. dakikadan çok daha önce beklerdim. Yani orada olası bir değişiklikle devre arasında direkt Maksim'i forvet arkasına koyup topa biraz daha sahip olmayı tercih edebilirdim. Bu yüzden bazı hamlelerin çok geç geldiğini ve Beşiktaş'ın o yaklaşık 60-65 dakika fazla oynamasını hiç hissettiremediğini düşünüyorum ben Başakşehir'e baktığın zaman. Ama Beşiktaş'ın galiba Yeni transferleri de sonrasında topa sahip olmaktan ziyade biraz daha geçiş hücumunu ön plana koyan bir takım görüntüsü sergileyeceğini görebiliyoruz. Aslında bence topu da çok değerli kullanabilecek oyuncuları da kadrosuna kattı. Hele stoper attığın roman sayısı tekrardan adapte edebilirlerse yani bu topu kullanacak Maksimi, Salih, Hadza gelirse eğer Raşit Gezal, Bulut toplu oyunda çok değerli bir oyuncu, Masuaku toplu oyunda çok değerli bir oyuncu... İleride duvar olabilecek Avubakar gibi bir forvetiniz varken Beşiktaş'ın neden bu kadar toptan çekindiğini, topu ayağında tutmaktan çekindiğini hakikaten anlayamıyorum. Hatta bir tık daha ileri gideyim. Kalenizde de ligin herhalde ayağı en iyi kalecilerinden bir tanesi var. Yani topu aldığınız zaman vermemek üzerine bir oyunu hakikaten oynayabilirsiniz. Kimler kimler bu ligde öyle takıntılı bir şekilde pas oyununu oynamaya çalışıyor. Siz düşünün zaten ama açıkçası farka gidebileceği bazı hamleler yapsa farka gidebileceği bir maçı ol Güneş. Hakikaten yani neredeyse hiç dominant bir oyun oynayamadan bitirdi gözülüyorum diyorum ben bilmiyorum sen katılırsın.
2: Evet ama şey daha garantici gidiyor. Masuaku demişken bu arada Masuaku da çok güzel bir gol attı ve aslında o da bir yeni transfer gibi oldu. Yani Şenol gelmeden önce berbat oynuyordu Masuaku. O Hatay deplasmanındaki mağlubiyette falan o kadar reaktif, o kadar bıkkın gözüküyordu ki şu anki hali baya şaşırtıcı bir değişim içerisinde. Mesela Rozi'ye o dönüşümü yapamadı. Tekrar kendisini maçlara veremedi ve Onur transfer edildi zaten. Onur da gayet iyi başladı. Ama Masuaku kendiliğinden o şeye döndü kafa olarak kendisini verdi. Aslında Şenol Hoca'nın ilk basın toplantısını hatırladığımız zaman orada beklenti içinde olduğu oyunculardan verim alamadığını görüyoruz. Mesela Muleka ve genç oyunculardan Azerbaycanlı olan Berkay'dan bahsetmişti. Mesela ondan beklentisi olduğunu onları da, onu da çok oynatmadı. Semih'i daha çok oynatıyor gençlerden de. Ve ilk geldiği zaman umudu kesmiş olduğu Masuakku'da birden mesela şey oldu onun için. Devamlı 11 oyuncusu haline geldi. Biraz beklentisinin dışında işliyor bence. Ama bu transfer dönemini iyi geçirdiklerini düşünüyorum ben ve iyi bir kadroları var dediğin gibi. Gelecek haftalarda da kazanmalarını bekliyorum. Kalecilerle ilgili de bahsetmişken ben Emre Hoca'nın gelecek teknik direktörlüğündeki bir handikapının daha da şu olduğunu düşünüyorum. Bence çok fazla abicilik belasına bulaşmış durumda bizim ligdeki. Yani kulüplerde belli bir hiyerarşi düzeyi oluyor oyuncular arasında ve bu bence Başakşehir'de çok fazla var ve Emre Belezoğlu da bunu çok kullanıyor. Şuradan söyleyeceğim. Sezonun ilk yarısında Volkan Babacan çok eksik kaldı. Birçok büyük maçta onun yetersiz kaldığını gördük. Refleksleri çok düşmüş bir oyuncu bence. Kalitesi belli bir standartın oldukça altında kalıyor bana sorarsan. Ve biliyorsun Gaziantep'ten Günay ayrıldı. Günay'da 2-3 yıldır coşuyor. Ve Kasımpaşa transfer etti Günay'ı. Başakşehir pekala. İstese alırdı. Günay da Başakşehir'e giderdi. Birinci kaleci olsa mesela Avrupa'da oynuyor vesaire. Koşa koşa giderdi Günay. Tercih etmedi. Çünkü Volkan Babacan'ın ağırlığı daha yüksek. Yine Sevilla'da Dimitrovic'i kullandı. Yedek kalecisi. Bunun yedeği. Ve bence Fenerbahçe maçındaki en kritik performanslardan bir tanesi. Yani 2-3 tane pozisyon var. Bir tane Valencia'nın kafayı vurmasını engelliyor. Orada kafayı vursa Valencia atıyor. İlk yaradaki bu pozisyon. Rossi'nin ikinci yarıda bir pozisyonu var. Arapası hemen çıkıyor. Rossi'nin ayağından topu alıyor. Vuruş izni vermiyor. Müthiş bir alan hakimiyeti vardı Dimitrovic'de. Ve Sevilla'nın yedek kalecisi. Büyük ihtimalle Volkan Babacan'dan falan daha az para alıyor. Yani bu tip transferleri bizim ligde maalesef kaleci kalitesi çok düşük ve transferleri hep biz forvete yapıyoruz. Savunmaya, stopere ve kaleye çok az para harcıyoruz. Bence mesela böyle iyi bir kaleci hem Başakşehir'in 5-10 puan daha yüksekte olmasını sağlayabilirdi. Hem de Avrupa'daki yolculuğunda da çok belirli iyice olurdu. Ama Volkan'ın da devam etmeyi düşünüyor Emre Hoca. Orada da ben yanlış bir tutum sergilediğini düşünüyorum. Burada küçük bir ara verelim bölümümüze. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam
0: edeceğiz. Alanında lider teknoloji şirketi Comensis mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: İstersen buradan seviyeye geçelim. Geçelim abi. Ya
3: Ben önce açıkçası bir seni dinlemek isterim. Sen nasıl yorumluyorsun maçı? Çünkü ben hakikaten not defterimi maçla alakalı bol bol doldurduğumu söyleyebilirim. Mesela izlemiş miydin bilmiyorum. Kanalda çektiğim analiz videosunda söylediklerim böyle kulaklarımda yankılana yankılana izledim maçı. Hakikaten her detayıyla tam aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu diyebilirim. Ama beni üzen noktası şu. Yani ben naçizane 26 yaşında böyle futbolu, sporu çok seven ve analizler yapan, işte rakipleri izleyen normal bir spor severim. Her şey bu kadar barisken Fenerbahçe'nin çıkardığı 11'i hiçbir şekilde anlayamadığımı söyleyerek pas sana vermek istedim. Yani bunu nasıl görmedi. Çok pardon biraz uzattım. Yani tamam ilk yarıda zaten muazzam bir oyun vardı. Bu evet ama o muazzam oyunu ikinci yarıda devam ettirecek ana unsurlardan biri. Zaten bence ilk 11'deki tercihlerin doğru yapılmasıyla bağlantılı olabilirdi.
2: Valla ben Jesus'un... Um kendi takımının gücüne çok fazla inanmadığını düşünüyorum artık. Çünkü bu takım aslında belki Galatasaray bu kadar işte 60 yıllık 63 yıllık rekoru kırmasa zaten lider ligde. Yani Galatasaray çok marjinal oynadığı için ikinci sırada kalmış bir durumda Fenerbahçe. E, Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkmış durumda Fenerbahçe ve tarihinde bir kez olan 103 gollü rekoru kırıp kıramayacağı tartışılan bir Fenerbahçe ve hücum gücünden bahsediyoruz. Valencia'sı her hafta gol atıyor. Gol krallığında açık farklı lider. Ve bu takım Hücum gücüne maalesef George Jesus inanmıyor gibi yani kendi yarattığı güce kendi yeterince inanmıyormuş gibi geliyor bana ve bütün büyük maçlarda üçlü savunmaya dönüyor ve her seferinde bu üçlü savunma zaten ofanstan bir adam eksiltip savunma yapılan bir hamle ve tam o süreci işletiyor. Belki daha az gol yemeni sağlıyor, daha az pozisyon vermeni sağlıyor dörtlü savunmalara göre ama hepsinde hücumda Girdiğin pozisyonların 2 kat daha azına giriyorsun. Attığın gollerin 2 kat daha azına atıyorsun. Yani savunmada artı 1 güçlendiriyor ama hücumunu eksi 2 zayıflatıyor. Yani faydası zararından çok daha az oluyor. Ve Trabzon maçı, Beşiktaş maçı, Galatasaray maçı bu maç gol atamıyorsun ya. Sıfır golle bitirdim bu maçların tamamını. Ve en nihayetinde de bir tane yiyorsun ve kırılıyorsun. Yani Trabzon'dan bir tane yedin son dakika 2 oldu. Seviya'dan bir tane yedin. Aynı dakikalar bak dikkat et 60'lar gibi yiyorsun bir tane. E sonlarda bir tane daha yiyorsun. 2 Galatasaray'dan yedin bir tane birbiri 1e getiremedin yine son 15 dakika 2'yi yiyorsun. Çünkü takım kırılıyor bir yerden sonra. Çünkü hücum yaratıcılığında o kadar iyi değil. Beşiktaş'a da atamadın. Bunu niye ben defalarca bu ezberi yapmanın sebebini bir türlü çözemiyorum. Ve seviye 6 tane yemiş Atletico Madrid'den çok demoralize çıktılar. İlk yarı sürkülese etmemiz çok ortada yani zaten hani demoralizeler. İlk yarı biz bir tane atsaydık bence farka da gidilebilirdi yani devamı gelirdi. İlk yarıyı çok kötü oynadı seviye. Burada ben maalesef George Jesus'un fazla temkinli davrandığını düşünüyorum. Ve şöyle bir düşüncem daha var Jesus'la ilgili. Gerçekten büyük bir teknik direktör. Ama maalesef kendi tecrübesine, kendi ezberlerine de çok bağlı. Çok ısrar ediyor bazı konularda ve esnek davranmıyor. Çünkü Brezilya'da da bu şekilde başarmış, Portekiz'de de başarmış, başka gittiği ülkelerde de başarmış. Bu başarısına, bu taktik gücüne inanıyor ve... Evet onun 4-1-3-2'si birçok açıdan rakipleri bozabiliyor, mat edebiliyor. Ve buna inandığı için de bence kendi taktik gücüne, teknik direktörlüğüne inandığı için de bence scouting'e ve transfere çok az mesai harcadı Fenerbahçe. Yani Vitor Pereira'nın belki Jesus kadar tecrübeli bir teknik direktör değil. Ama Vitor Pereira'nın harcadığı transfer mesaisini Joggesus'un harcamadığını düşünüyorum. O kadar izlemedi bence. Bu başta Gustavo'nun stopere gelmesinden olsun şimdi sol bek transferi Alievski üstüne Osterwolde. Ya bu sol beklere bakmıyor mu adam ya? Yani sol e kim alınsa sanki ona sormadan gelmiş gibi oluyor. Bruno transferi aynı şekilde. Yani kendine bence çok inanıyor. Ya zaten ben oynatırım diyor ve getirin yani transfere çok fazla odaklanmadı bence ve belli ezberler. Aynı o üçlü savunmanın hücum gücünü düşürmesi gibi Ferdi Osayi Samuel hamleleri de her maçlık olumsuz sonuç vermiş olmasına rağmen yine yaptı. Yani Trabzon maçında biliyorsun Osay Samuel Trezege eşleşti. Onun arkasına atılan topta gol gelmişti. Şimdi de Acuna tam formunu yakalamış. Sevilla'da ikinci yarıda oradan güçlü geliyor. Zaten en iyi oyuncularından bir tanesi Acuna Sevilla'nın. Ve çok atlet güçlü bir oyuncu. Hızlı çabuk bir oyuncu. Onun karşısında ona karşılık verebilen Ferdi varken onu çıkardı. Sola attı Ferdi, Osayi oraya koydu ve oradan yine ikinci golü yedik. Galatasaray maçında da Osayi sağ taraftaydı. Onun kaçırdığı gol bence maçın en kritik anıydı. Orada 1-1 bir bir gelmedi 60. dakikalar gibiydi Galatasaray maçında. O kaçırdı sonra Galatasaray'a tekrar ikinciyi buldu maçı bitirdi. Bence orada mesela o pozisyon gol olsa 1-1 olsa o derbi bambaşka yere gidebilirdi. Ve yani Osterwolde transferi de yapılmış. Ferdi yerinde durup Solbek'i Osterwolde de geçebilirken böyle bir Ferdi'yi de bozan tuhaf bir değişiklik devamında oradan yenen ikinci gol çok kötü bir mağlubiyet oldu maalesef.
3: Yani kadro tercihlerinden bahsederek abi sana o soruyu yöneltmiştim. Yani şimdi şöyle Fenerbahçe eğer üçlü çıkıyorsa ki her zor maçta neredeyse bunu kullanıyor senin de söylediğin gibi ve bu durum herhalde bir Dinamo Kiev maçlarında bence Fenerbahçe'nin elenmesine rağmen sezon başında olsa çok iyi performansı vardı. Sonraki grup maçlarına çok iyi bir performans vardı biz ve ren mücadelelerine etki etmişti bu iyi performans siz seviyeye karşıar bu şekilde çıkıyorsanız peki anlaşılabilir çünkü zaten hücum anlamında çok fazla bir şey aslında vaat etmiyorlar bireysel yetenekleri dışında artı savunma anlamında ya da fizik anlamında da sertlik gösterirseniz dirençlerini düşürebiliyorsunuz ama bu eşittir geçiş kovalayacağız demek, oyunu genişletmek demek, beklerimizi ileri göndereceğiz demek. Eğer geçiş kovalayacaksanız bir tane kanadınız İrfancan Kahveci olamaz. Olmamalı. Yani tüm maçı cok atarak geçirdi. Bir noktadan sonra Arao'nun partneri olarak merkezde İrfancan oynadı bir değişiklik sonrasında. Yani oyun içi hamlelerinde Sampali'nin Georges'u mat etmiş olması bence burada en çok konuşulması gereken şey. Çünkü hakikaten çok kötü bir teknik direktörlük yapıyor Sampali. Sevilla'da da e, George Jesus sezon içerisinde maçların çoğunu sonradan yaptığı hamlelerle çözmek ve onlardan skor katkısı olmak üzerine çok başarılı bir teknik direktörlük sergiliyor. O'Say'nin girişinden zaten bahsetmiyorum tam O'Say benim normal şartlarda beğendiğim bir oyuncu ama Osterwold kenardayken neden sol bek pozisyonunda Osterwold'i alıp Ferdi'yi daha rahat olduğu pozisyonundan edip e, bu şekilde oyundan düşmesini sağladı. Maç analizinde çok bariz bir şey vardı. O da Sevilla'nın bu half space denilen back ve stoper arasındaki bölgelerin çok boş olması... ...ve bu yüzden sprinter olan oyuncuların orayı kullanmasının daha önemli olduğuydı ki... ...Emre Mor Rossi ana seçenekken İrfancan oynadı. Ceza yayında geriye dönüşlerinde çok büyük sıkıntılar yaşadıkları için... ...ceza yayının her pozisyonda bomboş olduğunu, her seviye maçı izlediğinde... ...tabiri caizse 5 yaşındaki çocuk görebilirken neden orayı kullanacak... ...Mihaz Zaytseye'ne krespi oynadı... Bunların hepsi bir soru işareti. Tercih anlamında hakikaten çok kötü bir ilk maçtı bence. İlk yarıdaki oyun çok çok iyi olsa da. Bence ikinci maçta düzelmesi gereken şey de tam olarak bu oyuncu tercihleri ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkaracağı formasyon gerçekten bu turu net olarak alabilir. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Ben hala inançlı olan taraftayım bu arada. 2-0'dan da Fenerbahçe'nin dönebileceğini düşünüyorum. Kendi de 2-0 kazansa, 3-1 bile olsa bu maç bir şekilde uzatmaya gidiyor zaten. Orada problem yok. Ama Fenerbahçe zaten 2'den 3'ten fazlasını gerçekten atabileceği bir ekip seviye. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Oyun anlayışı olarak söylüyorum. Sezon başından itibaren Fenerbahçe kendi oyununu nasıl ilk 45'te uyguladı ve bitiricilik anlamında düşük kaldığı için skoru alamadı. Yani perşembe günü ...bu sefer yine çok daha fazlasını seyirci desteğiyle yakalayıp bitirebileceği bir gün olabilir. Ama gerçekten birkaç tane oyun içerisinde ve kadro içerisinde oynamanın yapılması %100 gerekiyor. Ben iddia ediyorum İrfan Cano ve Crespo yerine Zaytz Rossi, Zaytz Emre Mor, Zaytz Arda Güler oynasaydı... ...hatta analiz videomda şöyle bir şey demiştim, Zaytz oynamıyorsa Mert Hakan bile olur... Yeter ki o ceza yayı çevresini kullanabilecek bir orta saha oyuncusu olsun ve toplu oyunda inisiyatif alabilecek bir merkez oyuncusu olsun. Ama şunu da eklemiştik yani ben Cesus'un Crespo ve Arao'yu %100 beraber oynatacağına adım kadar eminim ama işte Zeiss ve Mert Hakan oynamalı aslında demiştim. Ve maalesef gerçek çıktı bu düşüncelerimiz. Keşke gerçek çıkmasaydı. Hakikaten daha net tercihlerle ve ilk yarıdaki bitiricilik performansı da bir tık yukarıda olsaydı eğer Fenerbahçe'nin hakikaten sizin de dediğin gibi farka gidebileceği bir mücadele olacaktı. Ama işte ikinci maç artık ilk maçtaki hataların tamamen giderilmesi gereken bir mücadele. Fenerbahçe türbünlerinin devreye gireceği bir mücadele. Ve aslında iki tarafı da çok tartışılır çünkü şöyle... Es kaza Fenerbahçe'nin humacı 3-1 kazanacağı varsa bile Sevilla'nın bir gol atması direkt eşittir. Maalesef Fenerbahçe özelinde bir türbün homurdanması demek. Bu çok eksi yazacak bir durum. O yüzden Giorgesus, sağ içerisindeki tercihler, oyuncular ve taraftarın bir bütünlük sergilerek bu turu alması gerektiğini düşünüyorum. Ve ne olursa olsun skor ben hala Fenerbahçe'nin bu turu geçebileceğine inanıyorum. Bunu da söylemiş olayım.
2: Biraz da Şampiyonlar Ligi'ne değinelim. Paris Saint Germain Bayern Münih'e elendi acı bir şekilde... Hiç varlık gösteremediler neredeyse ve Bayern Münih kendi gücünü gösterdi. Oliver Kahn'ın da bir açıklaması oldu. Kulüp kültüründen bahsetti, parayla satın alınamayan şeylerden bahsetti ve Paris Saint Germain gibi Manchester City gibi her yaz döneminde müthiş transferler yapan, büyük paralar harcayan kulüplerin Real Madrid gibi Bayern Münih gibi başarılara ulaşamayacağını çünkü parayla satın alınamayan şeyler olduğunu söyledi Oliver Kahn. Paris Saint-Germain'le ilgili de gerçekten yıllardır harcanan paralar, denenen teknik direktörler, gelen oyuncular, işte İbrahimovic'lerle başladı. En son Messi'lere kadar yani kimleri kimleri aldılar ve yine de bu sonun altı turlarını bir türlü geçemiyorlar. Sen kısaca bize bir özet geç istersen.
3: Bunu kültür dışında mesela neye bağlayabiliriz burada emin olamıyorum biliyor musun? Yani çünkü sen de söyledin İbrahimovic'den başladı. En son artık dünyanın belki de gelmiş hiç en iyi oyuncusunu da getirerek bir hedef doğrultusuna yola çıkıldı ama olmuyor. Yani bilmiyorum kadroları uygun teknik direktörle buluşturamıyorlar? Çünkü tamam son 7 sezonda 5 kere son 16 turunu geçememesinden bahsediyoruz. Bir tane arada final var. Orada da yine Bayern Münih'e kaybedilen bir maç var. O da 19-20 sezonunda. Yani oyun anlamında desen diğer takımlar nasıl bu turu geçiyor? PSG'nin ben yani hatırladığım kadarıyla en azından son 2-3 seneyi çok net hatırlıyorum... Bu sene haricinde konuşuyorum. Öyle çok çok kötü oyunlarla elendiği turlarda değildi baktığın zaman. Ama hakikaten özellikle ben bu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve bunu bir seriye bağlaması. Az önce Sevilla'dan bahsettik. UEFA tarafında da Sevilla için geçerli. Bir noktadan sonra hakikaten bu işin bir kültür, bu işin bir alışılmışlık olduğunu, formanın bile bir şekilde bir noktadan sonra rahat oynadığını düşünüyorum. Ama PSG tarafında hiç bambaşka. Kültürü satın alamıyorsun evet ama galiba rahatlığı da satın alamıyorsun çünkü o PSG formasını oyuncular üzerine giydiği zaman çok büyük paralar harcadık acil şampiyon olmamız gerek baskısını da beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ve böyle devam ettiği sürece de galiba biz PSG ile alakalı aynı şeyleri konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor.
2: Ama şeyi görmüşsündür. Mesela Messi'nin dünya kupasına verdiği ağırlığı, önemi Paris Saint-Germain'e vermediğinde görüyorsun. Biraz o formaların değeri ve ağırlığı da o kültürden geliyor zaten. Yani belki Mbappe'nin de Fransa milli takımındaki performansıyla Paris Saint Germain'deki veya Neymar'ın Brezilya milli takım formasına verdiğiyle Paris Saint Germain formasına verdiği değer de bence biraz oradan geliyor. Geçmiş turlara biraz bakalım mesela 16-17 sezonu en dramatik şekilde elendikleri sezon. Paris Saint Germain kendi sahasında Barcelona'yı 4-0 yeniyor. Herkes hatırlar. Rövanşında bizim Arda Turan'ın da oynadığı rövanşta 6-1 yenilip eleniyorlar.
3: İnanılmaz bir maçtı o yani...
2: Son dakika evet, evet. golü gelmişti. Evet. O 6-1'lik maçta maça damga vuran Neymar'ı ertesi sezon transfer ediyorlar 17-18'de. Mbappe'yi de transfer ediyorlar 17-18'de ve bu kez de Real Madrid'e yani Barcelona'nın ezeli rakibi bu kez de Real Madrid'e son 16 turunda eleniyorlar. Sonra Emery'i gönderiyorlar. Tuheli getiriyorlar 18-19 sezonunda. Bu kez yine son 16'da Manchester United'a eleniyorlar ki Manchester United'e hani sonra Alex Ferguson'dan beri ne kadar düşmüş ama yine de Manchester United yine de bir kültür var yani o kulüp kültürü büyük kulüp kültürü. Yine Paris Germain'i eliyor o formanın ağırlığı. 19-20 sezonunda final de Bayern Münih'e kaybediyorlar. Bu en başarılı oldukları sezon. Onu da Tuchel ile birlikte başarıyorlar. Hakkını verelim. 2020-21 sezonunda Manchester City'ye kaybediyorlar. 21-22 sezonunda bu sefer Messi de geliyor, Sergio Ramos da geliyor. Hani bu kadar büyük isimler Yine Real Madrid'i son 16 turunda kaybediyorlar ve bu senede Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiler son 16 turunda.
3: Ben ikisini anlıyorum bu arada. Real Madrid'e kaybedilenleri anlayabilirim <gülüyor> abi. Ama ya mesela Manchester City'ye kaybedileni anlayamam. Çünkü iki tane kültürsüzün kapışması baktığın zaman. Hani orada daha çok parayı harcayan kazanmış gibi bir durum var sanki.
2: Doğrudur. Yani garip. Yalnız Partisi mi daha çok harcamıştır Manchester City mi?
3: Abi Mbappe ve Neymar çok transfer yukarı kıracak bedeller olduğu için muhtemelen Paris Saint Germain olabilir ya.
2: Evet. Ama orada... çok
3: pardon lafını kestim. City'nin sadece savunma hattına harcadığı biz 200 milyonlardan bahsediyoruz da böyle bir şey de var.
2: Ama ben orada yine de bir teknik direktör farkı olduğunu düşünüyorum. oturu bence Pep Guardiola farkından dolayı aldı. <gülüyor> Tabii. Ben her zaman futbolcuya değil de teknik direktöre para harcanması gerektiğinden yanayım. Teknik direktörün katkısının daha yüksek olduğunu. Neymar'a 222 vermektense Pep Guardiola'yı getirdim. Ben Paris Saint Germain'in başına büyük para verilip alınması gerektiğini düşünüyordum. Orada bence City daha mutluysa son yıllarından. Bence gerçi onlar da şampiyonlar ligi şampiyonu olamadı ama lig başarıları ve daha fazla hani finaller daha fazla yukarılara oynadılar. O yüzden ben orada bir teknik direktör başarısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii şey de Paris Saint de lig şampiyonu oluyor denebilir şimdi burada ama Fransa'da şampiyon olmakla Premier Lig'de şampiyon olmak arasında çok fark var tabii ki.
3: Tabii. Gasol'e geçmeden şu soruyu yönelteceğim sana. Emre Belezoğlu dün açıklamasında demiş ki Mourinho'da olsanız Guardiola'da olsanız oyuncular bu işin %80'i diye bir yorum var. Şimdi sen az önce ben işte Messi, Neymar, Mbappe atıyorum onlar yerine Guardiola'yı getirirdim dedin ya. Senin için yüzde kaç sen Emre Hoca'ya katılıyor musun? Çünkü bu mantıkla Messi, Neymar, Mbappe'si olanın her yıl net olarak kupayı alması gerekiyor.
2: Ama öyle olmadığını görüyoruz. Ben kısa vadede %80'in de üzerine geçebilir oyuncu farkı kısa vadede. Ama uzun vadede teknik direktör katkısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Teknik direktör %50'den fazla olabiliyor neden Liverpool'u Jurgen Klopp gelene kadar kimse şampiyon yapamadı 20 sezon boyunca? Ve Jurgen Klopp'la her adımda daha iyiye gittiğini gördük ve şimdi de geri gidiyorlar ama belli bir kaliteye zorladı ve nasıl yapabileceğini Dortmundlardan biliyordu. Dortmund'u şampiyon da yaptı, Şampiyonlar Ligi'nde finale de götürdüğünde çok benzer bir oyunu Liverpool'a taşıdı ve devamı geldi Liverpool'un özlediği şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde final vesaire hepsini gördü. Manchester City'de de bence bunu görüyoruz yani Teknik direktör farkı çok ciddi bir oyun kalitesi yarattı. Yani tabii ki Mancini ile de şampiyon olmuşlardı ama bu kadar dominant Premier Lig'e her sene böyle damga vuran bir Manchester City Pep Guardiola ile oldu. Ben uzun vadede teknik direktör katkısının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama 3 ayda 5 ayda evet oyuncuların performansı belirleyici tabii ki.
3: Ben de sana katılıyorum. Çok paralel düşünüyorum. O zaman biraz basketbola geçelim. Benim sevdiğim bir branş biliyorsun. Ve sevdiğim basketbolculardan biri. Paul Gasol'ün forması Lakers tarafından emekli edildi. Hakikaten izleme fırsatının olduğunu bilmiyorum ama çok da duygusal bir törendi. As a, as a kid growing up in Spain I had a dream. I wanted to become a basketball player play in the NBA. I never in a million years could think that a day like this could come. Such a huge honor being amongst those great individuals in this amazing franchise. So it just tells you that you know just never set any limitations to your what you can do, what you can achieve. Just put in the work, push yourself every day, be the best that you can be, as we know, Mamba mentality. Kobe Bryant'ın formasının yanına asıldı Paul Gosselin forması. 2008-2014 arasında giydi ve iki tane de şampiyonluk yaşadı tabii. 16 numaralı forma. Ve bu arada Lakers tarihinde Amerika Birleşik Devletleri doğumlu olmayıp forması emekli edilen ilk ismi oldu. Tabii duygusal diyorum çünkü Kobe Bryant'ın Lakers döneminde tabii yanında kimdir kaç... Farklı oyuncu oynadı. Gasol hakikaten en yakın arkadaşı olabilecek ilk 2-3 isimden bir tanesiydi.
2: There, there's no debate. I mean, Powell, when he retires, he will have his number in the Rafters next to mine. Uh, the reality is I don't win those championships without Powell. The CWLA doesn't have those two championships without Powell. So we know
3: that, everybody knows that. And I'll really look forward to the day where he's there giving his speech at, at center court. In front of all the fans who have supported him over the years. So it's gonna be awesome night. Bu yüzden onlar için duygu yoğunluğu çok çok farklıydı. Hatta Vanessa Bryant, Kobe Bryant'ın eşi de bu veda töreninde vardı. Ve Gasol Kobe'den bahsederken de zaten gözyaşlarına hakim. Olamadı. Tabii seninle bir tık sohbet ettik abi. Sen gasolü benden çok daha önce hatırlıyorsun. Tabii benden çok daha büyük ve yaşlı olduğum için <gülüyor> <gülüyor> olabilir.
2: Maalesef. Ya şöyle ben basketbolu 2000'li yılların başlarında izliyordum. Özellikle NBA'yi de ve Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda böyle neredeyse bütün maçlarını pür dikkat izliyordum. Ve Türkiye'deki Avrupa Şampiyonası döneminde Paul Gasol en merak edilen oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü Avrupa'dan işte NBA'ye gitti galiba. O yaz gitti. NBA'ye gidecek ve işte NBA'den ne kadar performans gösterecek. Avrupa'nın en iyilerinden falandı. Çok da tekniği da. Hani izlemesi de çok keyifli bir oyuncuydu. Ben Lakers dönemini çok bilmiyorum. Lakers'ın daha aşağı dönemini dönemini, Shaquille O'Neal'la birlikte Kobe'nin oynadığı dönemleri işte 2000'lerin başlarını çok izledim de. Hani sonra Gasol ile Lakers tam ne kadar neler yaptılar? o Oralara çok hakim değilim. 2008 sonrasında çok hakim değilim. Ama 2000'lerin başlarında izlemiştim bolca. Ve benim de çok beğendiğim bir basketbolcuydu açıkçası
3: ben böyle 4 numaraları hakikaten çok severim bir de Gasol çok çok akıllı çok zeki bir oyuncuydu Hatta kariyerin son döneminde Euro gelmesi beni bayağı mutlu etmişti tabii. Çok, yani çok iyi bir performans sergili. Ayaklar, basketbolda ayakların gitmediğini futbola göre daha çok hissediyorsun abi. Çünkü sürekli bir aktiflik var, sürekli mesafe tabii ki futbola göre çok daha kısa ama o kat etmen gereken yer sürekli aynı. Yani bir forvet oyuncusu gibi ileride bekleyeyim de hücum dönünce tekrardan deparatörümlık bir durum <gülüyor> olmadığı için... Yaşlandıkça zaafların daha çok meydana çıkıyor. Maalesef Gasol öyle oldu.
2: Kardeşi vardı Mark Gasol. 5 numara mıydı o da?
3: Mark Gasol 5 numaraydı evet.
2: Ee, daha uzun şey bir oyuncuydu. O devam ediyor mu?
3: Devam ediyor da şöyle NBA'de devam etmiyor. O da ülkesine döndü. Bunlar aslında bu arada şey, üç kardeşler. Bir de diğerinin adı da Adria Gasol olması lazım. Adria Gasol o da aslında UCLA'de falan hani Amerikanin iyi kolejlerinden birinde oynamasına rağmen topçu olamadı. Ailenin hayırsız evladı yani baktığın zaman.
2: Onu bilmiyorum hiç.
3: Evet o da UCLA çıkışlı bir oyuncu aslında.
2: Gasol'e teşekkür ederiz. Güzel basketbol izletti bize zamanında. Benim bile bildiğim üstün oyunculardan bir tanesiydi. O zaman Bilardo'ya geçelim. Usta demişken Bilardo'da da gerçek bir usta Semih Saygıner'den bahsedeceğiz. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takımımız. Milli takımlar dünya 3 band Bilardo şampiyonası finalinde İsveç'i mağlup ettiler ve üst üste 3. kez toplamda da 7. kez bu başarıyı tatmış olduk. Büyük gerçekten Semih Saygıner ve yine çok da tecrübeli bir isim olmasına rağmen bu şampiyonluklardan <gülüyor> vazgeçmiyor. E, yeniden bu başarıyı yaşattı. Teşekkür ediyoruz kendisine de.
3: Ellerine sağlık diyelim. Yani tabii düşünsene abi burada Bilardo'yla da yetkin yetkin konuştuğumuz hani of nasıl vurdu o topu be o açıyla falan. <gülüyor> hakikaten <gülüyor> komik olurdu ama şey izlemesi çok keyifli. Özellikle ben tabii hiç anlamıyorum ama Kırı çok fazla takip ediyorum. Çünkü bu üç bandın matematiği hakikaten çok fazla. Orada bir tık kafamın almadığını söylemem gerekiyor ama ustalara hakikaten sonsuz saygı ve ellerine sağlık.
2: Üniversite döneminde ben de çok izlerdim. Hatta meşhur bir oyun vardı hep oynardık da bilgisayarda oynanan Karum diye bir bilardo oyunu vardı. Onu gece sabahlara kadar falan oynadığımız oluyordu. Semih Saygınır'ı da orada izliyorduk. Yani büyük bir usta gerçekten. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ellerine sağlık diyeyim ben de ve sana da teşekkürler. Senin de ağzına sağlık.
3: Ne demek abi her zaman.
2: Gelecek hafta yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.